0: Herzlich Willkommen bei Level Me Up, dem Podcast für alle, die mehr wollen im Leben. Mehr berufliche Erfüllung, mehr Erfolg, bessere Beziehungen und mehr persönliches Wachstum. Mein Name ist Verena Judy und ich teile hier meine Erkenntnisse und Erfahrungen als Manager, Working Mom und Coach. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann gib ihm doch fünf Sterne, das wird anderen helfen, ihn leichter zu finden. Hallo zusammen. Wir haben heute eine Interviewpartnerin und zwar ist es Bianca Kux. Sie ist Switzerland's most positive strength coach. Bianca, was bedeutet das?
1: Ja, hallo Verena und vielen, vielen lieben Dank für die Einladung in deinen Podcast. Ich fühle mich sehr geehrt und ich freue mich total, dass wir uns heute unterhalten. Mhm. Ja, was bedeutet das? Switzerland's Most Positive Strength Coach. Das ist etwas, was mich sehr beschreibt. Und das bedeutet eigentlich, dass ich Menschen, insbesondere Frauen, dazu inspiriere und motiviere, wirklich ihre Träume zu finden und diese auch umzusetzen. Und vor allem auch die nötigen Dinge anzugehen, die heute noch quasi zwischen dir und deinem Traum stehen oder zwischen ihren Träumen stehen. Mhm. Und ähm, ja, das, das bedeutet zum einen, dass sie ihre Talente entdecken und die dann auch einsetzen, lernen, ja, die wirklich auch annehmen können. Das bedeutet aber auch, dass sie ihre Ängste durchbrechen und ähm, wirklich sich, sich trauen, sich wagen, aus vollem Herzen zu leben und diesen Weg dann auch zu gehen.
0: Mhm. Okay.
1: Und Positiv spielt natürlich direkt auch auf meine eigene Stärke an, also dass ich auf diesem Weg an dich glauben werde, bis du da bist, wo du hin willst.
0: Okay. Ich habe gesehen, du hast einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund. Kannst du ein bisschen erzählen, was du beruflich schon gemacht hast bis jetzt?
1: Gerne. Also ich habe in Bamberg im schönen Deutschland BWL studiert. Und damals wollte ich immer so gerne internationale Betriebswirtschaftslehre studieren, weil ich immer den Traum hatte, oh, ich möchte mal viel reisen und ähm, gerne international unterwegs sein. Und was bietet sich da an? Die BWL. Und mein Studium habe ich dann abgeschlossen, indem ich bei ähm, der, Inter-, also der, der Deutschen Industrie- und Handelskammer in Brüssel meine Diplomarbeit geschrieben habe. Und von Brüssel bin ich dann in die Schweiz gekommen um hier bei der Migro anzufangen ähm, im äh, Verkauf. Und ich habe da deutsche Kunden betreut wie Schlecker und ihr Platz oder auch Sainsbury's in London und ähm, so einen kleinen Vitaminhersteller noch in England und ähm, so einen großen Supermarkt, also nicht Supermarkt, so einen Drogeriemarkt in, in Holland. Und das war schon mein erstes kleines internationales Portfolio. Und da war ich vier Jahre. Und dann bin ich weitergegangen zu Johnson Johnson in den internationalen Vertrieb und Verkauf auch und dann ins internationale Verkaufstraining. Und da war ich dann neun Jahre. Und das habe ich gemacht, bevor ich mich selbstständig gemacht habe.
0: Mhm. Okay, und dann hast du dich selbstständig gemacht als Trainerin genau. für?
1: Als Coach und Trainerin eben für Persönlichkeitsentwicklung mit dem, mit dem Fokus darauf, wirklich... Ähm, deine Stärken, deine Talente zu stärken mhm. ja und, und, und aus vollem Herzen die in die Welt zu bringen, weil was ich einfach sehr, sehr viel gesehen habe im, im Corporate-Umfeld ist, dass wir da super viele Menschen haben, die Träume haben, ja, die aber trotzdem jeden Tag in die Arbeit gehen und da schlechte Stimmung verbreiten, weil sie eigentlich ihre Träume nicht leben. Ja. Und die auch in der Arbeit ihre Talente nicht wirklich leben können, was häufig dann zu hohen, zu hohen äh, Frustrationsraten im Büro führt. Ja? Zum Beispiel Montagmorgen in der Kaffeeküche ist ein Ort, da will man nicht sein, ja, weil es einfach die Leute kommen und sagen, oh, es ist schon wieder Montag. Und mit meinem Talent positive Einstellung komme ich natürlich Montagmorgens rein und sage, Mensch, es ist Montag, wie genial ist das denn? Und da habe ich mich auf den Weg gemacht und habe mir überlegt, so hey, was kann ich machen, um Menschen dabei zu unterstützen, mehr Spaß an ihrer Arbeit zu haben, mehr mehr so ihr Ding zu machen, ihren Traum zu leben. Äh, das kann sein, angestellt, aber auch das kann auch selbstständig sein. Ja? Mhm.
0: Traumleben
1: bedeutet jetzt nicht unbedingt, ich muss äh, mein eigenes Business aufziehen oder ich muss, ähm, ich muss selbstständig sein. Das bedeutet es überhaupt
0: nicht. Mhm. Und das Thema Networking, das ist ja auch eines deiner Lieblingsthemen in diesem Zusammenhang. Und wir möchten heute über das Thema Networking mit dir reden. Du bist eine Herzblut-Networkerin. Ich habe dich selber erlebt. Ich habe dich gesehen, auch wie du Leute dazu animierst, selber zu networken. Und was mich heute interessieren würde, wäre vor allem für meine Hörerinnen, ähm, welche Tipps hast du? fürs Networken. Wie kann man am besten auf Leute zugehen? Wie kann man die eigenen Hemmschwellen überwinden? Was hast du dazu zu sagen?
1: Ja, Netzwerken ist, ist, ist ganz spannend, weil ich, ähm, das ist etwas, was, wenn ich darauf angesprochen werde, denke ich, ja klar, kann ich total super, ja, fällt mir total leicht und es ist eigentlich äh, spannend, wie das alles angefangen hat, weil das Thema Netzwerken ist eigentlich Teil meines Lebens schon von klein auf, weil ich bin Einzelkind und das heißt, ich war immer darauf angewiesen, ein Netzwerk zu haben. Und dazu gibt es eine kleine Geschichte. Als meine Mom und ich in, in Ferien waren, sagte meine Mom normalerweise zu mir dann so: Bianca, jetzt lauf doch mal los und such dir ein paar Freunde, weil sonst bist du wahrscheinlich deinen ganzen Urlaub alleine. Und das war natürlich nicht so eine tolle Aussicht. Das heißt, ich habe mir mein Wörterbuch unter den Arm geklemmt, wenn wir in Frankreich waren oder so, und, und, und bin mal losgelaufen und habe immer mal gefragt, so, oh, hallo, äh, ja, äh, sprichst du Deutsch? Wenn dann ein Nein kam oder ein doofes Gucken oder irgendwie so ein Kopfschütteln, so unverständnisvoll, <lacht> habe ich mein Wörterbuch gezuckt und habe nachgeguckt und habe so angefangen, mein Netzwerk aufzubauen. Das heißt, der erste wichtige Tipp, denke ich, zum Thema Netzwerken ist, trau dich. Ja, trau dich, loszugehen. Und trau dich einfach mal, mit Händen und Füßen Kontakt aufzunehmen, wenn du nicht die gleiche Sprache sprichst. Und ähm, häufig ist das ja auch so, ne, dass, man, dass man Menschen trifft und du weißt nicht, wen du triffst. Das macht vielen vielleicht Angst. Aber indem man einfach mal hingeht und den anderen anschaut, es gibt ja ganz viele körpersprachliche Elemente, wie man sich auch sogar unterhalten kann, sollte man nicht die gleiche Sprache sprechen. Also ich denke, so der wichtigste Faktor ist erstmal, traurig.
0: <lacht> okay, und dann, wenn man sich getraut hat, was sagt man denn dann am besten?
1: Genau, wenn man sich getraut hat, dann kann man erstmal schauen, okay, ne, sollte man im internationalen Kontext unterwegs sein ähm, und vielleicht auch deutsche Personen auf der Veranstaltung sein, oder sogar im Französisch sprechen hier in der Schweiz, ist die Chance immer relativ hoch, dass man mal anfängt zu fragen, welche Sprache sprichst du überhaupt? Ja? Dass man fragt, do you speak English? Oder wollen wir Deutsch miteinander sprechen? Ja? Bevor man sich überhaupt vorstellt, würde ich erstmal so den Kanal der Kommunikation oder die Sprache einfach klären. Ähm, genau, und nachdem man dann die Sprache geklärt hat, dann würde ich mich vorstellen und sagen so, hey, ich bin Bianca und ähm, ich bin hier, weil... Ja, also, weil ich mich für das Thema interessiere oder weil ich heute Abend hier hoffe, äh, Person XY kennenzulernen, ja, einen der Speaker vielleicht, äh, weil die so ein interessantes Thema hat und automatisch mache ich somit quasi wie so ein Feld auf für die andere Person, wozu sie dann etwas sagen kann und vielleicht sogar selber sagen kann, hey, ich bin Angelika und ich bin heute Abend hier, weil... Also es ist ein wunderschöner, äh, ne, ne, so eine Steilvorlage für den anderen, einfach auch mal zu erzählen, warum bin ich heute eigentlich hier?
0: Mhm. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man sich oft denkt, wenn man networkt, dann muss man mhm. gerade was verkaufen. Und das hemmt die Leute einfach unglaublich. Das war auch für mich lange Jahre der Grund, warum ich gesagt habe, ich hasse Networking. Hassen sogar? Ja, wirklich. Das war ganz <lacht> schlimm für mich. Ich habe das in der Zwischenzeit wirklich bearbeitet, das Thema, aber das war, das war wirklich lange Jahre so, dass ich gesagt habe, ich gehe nicht mehr auf so Networking-Veranstaltungen. Ich habe mich extrem unwohl gefühlt, meine Karte herzugeben, auch die ganze Zeit während dem Gespräch daran zu denken, ja, und wann gebe ich jetzt meine Karte her oder wie mache ich das? Ähm, was hast du für Tipps für Leute, die sich so extrem unwohl fühlen? Lass deine Karten zu Hause. Ja, genau, das habe ich nämlich nachher gemacht. Das war einer eine der Schritte, genau.
1: Also wenn du dich extrem unwohl fühlst, dann ähm, würde ich sagen, ist das ähm, Hausaufgabe Nummer eins, dass du dich zu Hause mal hin hinsetzt und und dir deinen Lieblingssong anhörst. Ja? Also es äh, sollte dir natürlich klar sein, warum gehe ich da überhaupt hin? Wenn du keinen Warum hast, bleib zu Hause. Guck dir lieber einen Film auf Netflix an. Ich glaube, da ist deine Zeit besser investiert. Wenn du dein Warum hast, was du da gerne auf der Veranstaltung möchtest, dann ähm, dann geh hin. Ja, und erzähl den Leuten von deinem Warum, weil dein Warum, und das wissen wir alle, Simon Sinek sagt immer, start with why, starte mit deinem Warum, ähm, verbindet mit Leuten, verbindet dich automatisch mit Leuten. Und warum sage ich, lass deine Karten zu Hause? Ich habe, oh, ich glaube, heute mittlerweile irgendwie vier oder fünf verschiedene Business Cards oder äh, ähnliche Sachen, die man Leuten irgendwie verteilen könnte. aber das Spannende ist ja eigentlich, wenn du nachher die Business Cards von den Leuten hast, ist es eigentlich viel schlauer, weil dann kannst du den Kontakt herstellen. Wenn du deine Karte hergibst, kannst du nicht sicherstellen, ob die Person sich dann effektiv bei dir melden wird oder nicht. Somit ähm, habe ich mich eigentlich darauf verlegt, weil es einfach für mich dann irgendwann auch praktischer war, ähm, zu sagen, so hey, lass uns doch mal das LinkedIn-Ding machen. Also zuerst frage ich natürlich, hast du einen LinkedIn-Account, hast du ein Profil? Und wenn die Person dann ja sagt, dann sage ich so, hey, lass uns doch da vernetzen. Und was ich dann mache, dann fällt die Kartengeschichte nämlich automatisch weg, oder? Und dann bist du mit den Personen connected auf LinkedIn und die sind automatisch quasi in deinem Feed drin. Wenn du etwas postest, sehen die dich, du kannst die nach der Veranstaltung anschreiben, kannst sagen, hey... Liebe Manuela, war schön, dass wir uns getroffen haben auf der Veranstaltung XYZ am 3. Dezember 1900, was weiß ich. Und dann weißt du auch immer schon gleich, wann hast du diese Person getroffen und ähm, du bist über die Veränderungen bei der Person informiert, also wenn die zum Beispiel einen Stellenwechsel macht oder so, ne? du, du, wirst, du kriegst es ja dann mit in deinem LinkedIn-Feed. Das finde ich persönlich eigentlich ganz spannend. Also von dem her würde ich sagen, versuch's mal anders, geh ohne, Net also geh ohne deine Visitenkarten los und, und versuch mal so. Und was du vorhin gesagt hast, Netzwerken hat immer mit Verkaufen zu tun, das ist ganz spannend, weil gestern hat mich jemand angerufen und da ging es darum ich weiß relativ schnell, was Menschen dann von mir wollen. Oder ich habe einfach auch diese Gabe, dieses Gespür, Menschen relativ schnell zu führen. Nach der ersten Minute wusste ich, dass sie irgendwie mir was verkaufen wollte und sie war extrem unsicher. Dann habe ich angefangen, ja, ihr zu helfen, ihr Ding zu verkaufen. <lacht> ähm, wo ich dann dachte so, Bianca, was machst du da? <lacht> ne? Also Und hier ist aber auch schon wieder ein Lernen, Punkt drin, dass es darum geht, ähm, sich auch einfach mal auf die anderen Leute einzulassen. Also wirklich ohne, geh mit deinem Warum ja? und sei offen, wie das Endresultat dann aussehen darf ja? und sei offen, wen dir das Universum dann auch vor die Nase setzt ja? und, und sei neugierig. Ich denke, das ist der Hauptpunkt auch. Anstatt zu sagen, ich musste heute Abend zehn meiner Programme zu verkaufen, Geh da lieber hin und, und, und schau mal, wer ist denn da? Was hat's denn da für Menschen? Was haben denn die für Geschichten? Was haben denn die für Probleme? Wo könnte ich denn da unter Umständen sogar vielleicht unter Umständen auch Mehrwert liefern? Ja. Mhm. Und je mehr du die Probleme findest oder die Punkte findest, worüber sich Menschen Gedanken machen, was aber bedingt, du musst erstmal ein Gespräch führen, was bedingt, du musst erstmal neugierig sein, was bedingt, du musst halt erstmal hingehen. Ähm, Desto besser kannst du denen dann nachher helfen und desto einfacher wird es dir dann fallen, auch zu sagen, was du machst. Und da ist bereits dein Verkauf. Und das ist einfach ganz automatisch und im Fluss. Und du musst nicht hingehen und sagen: Oh, jetzt muss ich mal einen Pitch machen. Oh, jetzt, jetzt muss ich verkaufen. Oh, jetzt habe ich erst noch kein Programm verkauft. Mist, jetzt muss ich noch. <lacht> und dann wird es nämlich sa also, sauer anstrengend, würde
0: ich sagen. Mhm. Ja, es gibt ja auch viele Leute, die in einem im Unternehmen irgendwie angestellt sind und die sehen dann oft nicht den Grund, warum sie überhaupt irgendwo networken sollten. Ja. ja. Was gibt es da für einen Hinweis? Ich meine, sollen die wirklich einfach daheim bleiben und halt Netflix schauen? Oder ja, <lacht> es gibt es auch Gründe, warum Leute, die weder vorhaben, den Job zu wechseln, noch irgendwie... Ähm, irgendwas zu verkaufen, weil das einfach nicht Teil von ihrem Job ist. Was mhm. Gründe gibt es für solche Leute, sich auf, auf Veranstaltungen zu tummeln und neue Leute kennenzulernen?
1: Das ist ein ganz, ganz toller Punkt und ähm, da gibt es auch eine ganz klare Antwort drauf. Man kann sich Netzwerken so vorstellen wie Marketing. Ja? Und wenn ich eine Marketingmaßnahme mache, dann hat die immer einen Lag-Effekt, wie man auf Englisch sagt. Und zwar Marketing, wenn du heute anfängst, hat es vielleicht nächsten Sommer im Juni einen Einfluss auf deinen Umsatz, ja. Aber du musst jetzt anfangen, dich bekannter zu machen, damit du nächsten Juni dann, was weiß ich, 100 Kunden mehr hast. So, und genauso ist es mit dem Netzwerken. Vielleicht bist du heute angestellt und du hast auch null Interesse daran zu netzwerken. Das, das Thema wird nur irgendwann sein: Du hast null Einfluss darauf, ob dein Unternehmen eine Restrukturierung macht. Du hast null Einfluss darauf, ob du nächsten Juni noch deinen Job hast. Ja, du hast null Einfluss darauf, wie die Wirtschaftslage geht, obwohl du einen mega tollen Job machst. Ja, hast du unter Umständen keinen Einfluss darauf. Und um immer ready zu sein, ja, auch sagen zu können so hey ist egal was um mich herum passiert ich bin sicher und safe weil ich habe ein tolles netzwerk und ich kann das aktivieren im falle einer kündigung im falle einer reorganisation bei uns im unternehmen ähm, ist es inkremental wichtig dass menschen die heute den gemütlichsten job der welt haben auch
0: netzwerken gehen hm. Okay. ja das wäre sozusagen risk management in dem sinn wenn man es negativ ausdrücken möchte,
1: ja. Jetzt bin <lacht> ich aber, <lacht> habe ich so einen leichten Hang zur Positivität? <lacht>
0: okay. <lacht> ja, genau. Risk Management. <lacht> ich finde es nicht negativ. Also für mich fühlt sich Risk Management nicht negativ an. Aber okay. <lacht> Spannend. Aber es
1: hat den Fokus auf die Risiken. Und ich bin, ich bin, ich, ich mag mich nie auf Risiken fokussieren oder etwas machen aufgrund, von Risiken, sondern eher, weil es Mehrwert liefert. Aber stimmt, du hast natürlich recht, es gibt dieses Wort und ich denke, das passt ganz gut. Risk Management.
0: Du hast deine Stärke vorher erwähnt. Deine große Stärke ist ja die Positivität, eine deiner Stärken. Und ähm, weil du ja auch Strengths Coach bist. Meine Frage jetzt, wie kann man seine eigenen Stärken beim Networking noch einfließen lassen?
1: Wenn wir uns mal überlegen, was ist eigentlich eine Stärke? Eine Stärke ist quasi so das Mittelstück zwischen einem Talent und Performance. Ja, Das heißt, eine Stärke in ihrer Rohform ist ein Talent, ein Talentthema. Ja? Wie zum Beispiel, nennen, nehmen wir mal mein Nummer zwei Talent, positive Einstellung. Ne? Das ist ein sehr weites Thema, das könntest du auch haben, das könnte ich haben. Und wir beide nutzen das in ganz anderer Art und Weise. Ja? weil du andere Talentkombinationen da drumherum noch hast. Jetzt ist das Talent der Anfangspunkt. Wenn ich das übe, wenn ich da rein investiere, mir Wissen aneigne, zu dem Thema, wird es irgendwann mal eine Stärke. Das heißt, eine Stärke ist es quasi, dann ist es nicht mehr nur eine intuitive Denk- und Handlungsreise, sondern dann ist es wirklich quasi etwas, wo ich sagen kann, das setze ich ein, ich gehe auf eine Netzwerkveranstaltung, ich gehe auf Menschen zu, ich lache, ich lächle und ich habe sofort offene Türen und ich weiß ganz genau, was das für einen Effekt hat, dann ist es eine Stärke. Dann gehe ich auf die nächste Veranstaltung, mache dasselbe, kriege den gleichen Effekt. Dann ist es eine Stärke, ja, und dadurch kriege ich Performance hin. Dadurch bekomme ich quasi tolle Ergebnisse. Jetzt, wenn jemand anderes halt andere Talente hat, jetzt könnte ich jemandem beibringen, wie das geht. Du stellst dich vor jemanden und lachst halt, aber wenn die Person eher introvertiert ist und eher ein Intellekttalent hat an sehr hoher Stelle, bedeutet das, die Person denkt lieber erstmal darüber nach, was der andere sagt und dann gibt es vielleicht etwas höhere Gesprächspausen, dass ich mit der Person dann schauen würde, so hey, wie kannst du deine Talente in der Interaktion auch einsetzen, ja, dass du du selber bleiben kannst, dass du, klar, äh, ne, Gesprächsführung lässt sich natürlich auch üben, aber wenn ich weiß, so hey, ich habe voll das Strategietalent und ich finde immer die besten Lösungen für Menschen und ich bin natürlich neugierig, dann macht es total Sinn, halt über die Neugier zu gucken, so hey, wo steht der Mensch in seinem Leben und da ich gut in Strategie bin, kann ich ja dann nachher vielleicht zum Beispiel auch einen Mehrwert liefern, indem ich sage, cool, ich habe da neulich gehört, die und die Option, vielleicht hast du Lust, es mal auszuprobieren und schwupps, habe ich einen Mehrwert geliefert, aber auf meine authentische Art und Weise. Ja, und mit meinen Talenten im Gespräch. Weil jeder Mensch ist anders. Ne? Und ich, ähm, klar, beim Speed Networking macht jeder erstmal dasselbe. Du hast eine halbe Minute Zeit und jeder, ähm, ne? du hast vielleicht auch eine Frage, die jeder beantworten muss. Ergo macht jeder dasselbe. Aber wenn du, ich sag mal, einen offenen Netzwerkrahmen hast, wo du sagen kannst, erstmal was du willst, dann ist es total wichtig, authentisch zu sein und bei dir zu bleiben ne? und zu gucken so, hey, wie stelle ich Kontakt her? Und das ist vielleicht unter Umständen anders, als du das machst in deiner, mhm. in deiner ich sag mal, Wohlfühlschwingung.
0: Oder auch nicht Wohlfühlschwingung.
1: Ja. Aber die Frage ist, wie kannst du dich wohlfühlen? Und wohlfühlen tun sich Menschen
0: immer dann, wenn sie so sein können, wie sie sind. Mhm. Ja. Ja, ich, ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass es doch ähm, eine gewisse Überwindung braucht mhm. und wenn ich warte, bis ich mich 100% wohlfühle, dann ja. gehe ich einfach an keine Veranstaltung und rede mit niemandem Fremd, Fremdem. Mhm. Und also das ist ich, ja.
1: Ist ein total spannender Punkt und der ist aber vorgeschaltet dem Talent, ja. Und zwar ist es die Entscheidung. Also es ist die Entscheidung, ich gehe dahin, ich habe mein klares Warum, warum ich dahin gehe. Und wenn ich aber dann da bin, kann ich mich 100 auf meine Talente verlassen. Also ich sehe das eher so als Prozessvorschritt bevor dem eigentlichen Gespräch.
0: Mhm. Und
1: dann im Gespräch aber, dass ich weiß, ich kann mich auf meine Talente verlassen. Ja, ich weiß, was ich wirklich gut kann und das setze ich im Gespräch
0: ein. Mhm. Was ich sehr spannend finde, ich habe mal gehört, dass man irgendwie über sechs Ecken ähm, jede hm. Person auf der Welt kennt. Weißt du was? Ist da was Wahres dran? Ja, ich glaube, das hat
1: Xing mal postuliert. Das war so die Basis von ihrem Netzwerk. Und ähm, heute geht es Xing ja leider nicht mehr so gut, sondern alle sind irgendwie auf LinkedIn unterwegs. <lacht> Aber ich glaube da sehr stark dran. Und ähm, ich merke einfach auch an meinem Netzwerk, wie genial das ist, wie schnell du über ein paar Ecken nur an die richtigen Kontakte kommst und ähm, wie schnell das vor allem gehen kann. Wir hatten ja vorhin auch die Frage, warum sollte ich als als ne, Angestellter Netzwerken 80 Prozent, das ist, glaube ich, so die Zahl, der Jobs, die heute auf dem Arbeitsmarkt vergeben werden, werden nie ausgeschrieben mhm. ne? und werden über das Netzwerk vergeben. Mhm. Das heißt, wenn du zum Beispiel einen Kollegen hast, der irgendwie in einer Firma arbeitet, wo du auch gerne mal arbeiten würdest, lass dir die Kontakte geben von der Ansprechperson ja, in mhm. deinem Feld und führe mal ein unverbindliches Gespräch oder so. Und so kommst du so schnell an die richtige Person dran, oder ähm, wir haben das mal in unserem äh, Business Club gemacht. Das war auch ganz spannend, dass sich eine Person durfte sich vorne hinsetzen und sagen, schaut das ist meine Herausforderung. Und da war irgendwie, irgendwie ein Schauspieler, der wollte irgendwie einen Film machen. Und der Saal von Leuten, da waren ungefähr 30 Leute, haben ihm alle ihr Netzwerk zur Verfügung gestellt. Und plötzlich hatte der ein unglaubliches Netzwerk geschaffen, weil jeder irgendjemand kannte und dann, ja, da waren es irgendwie dann nur noch drei Ecken zu Brad Pitt, wo du dachtest, so krass. Und das weiß man vorher gar nicht, ne? dass man da eigentlich so einen unheimlichen ähm, Hebeleffekt und so eine tolle Hebelwirkung dann auch kreieren kann, wenn man einfach auch mal sein Netzwerk fragt und und ein weiteres schönes Beispiel ist LinkedIn, wo man relativ viele Leute jetzt auch posten sieht, so, hey Leute, ich suche einen neuen Job mhm. und das ist genial, ne? weil du auf LinkedIn doch eine hohe Sichtbarkeit auch hast und da kann der eine dann zum anderen sagen, Mensch, ich habe in meinem Netzwerk neulich gesehen, äh, der Thomas, der sucht einen neuen Job im Bereich Buchhaltung, jetzt sehe ich bei dir, du hast da irgendwas äh, ne? und so kommen dann die Verbindungen zustande, wie mhm. magisch eigentlich.
0: Mhm. Ja, also das wäre auf jeden Fall eine, ein Riesenmotivator und ein riesengroßes Warum, ähm, um überhaupt zu solchen Veranstaltungen zu gehen und sich auch zu überlegen, wie kann ich netzwerken? Und ein weiteres Stichwort, das mich interessiert, ist das Thema strategisches Netzwerken. Mhm. Was ähm, hältst du davon, statt einfach zu netzwerken, strategisch zu netzwerken? Es gibt ja sehr viel Pro und Contra, die einen, die sagen, das strategisch, das ist, das gibt's gar nicht, weil man weiß ja nicht, wo man hinkommt und die anderen, die sagen, nur strategisch macht Sinn, weil sonst hast du einfach eine riesen sozusagen Datenbank mit uninteressanten Kontakten drinnen. Was hältst du davon? Ja.
1: also strategisch Netzwerken halte ich für super sinnvoll, weil es ist bei mir heute mittlerweile so, dass sich meine Kontaktliste wie von alleine anfüllt und da ist dann die Frage einfach eine ganz spezifische. Ist dieser Kontakt wichtig für mich? Ja, also macht der Sinn? Und wenn der Sinn für mich macht, hat er sich überhaupt mal die Mühe gemacht, irgendwie auch mal anzuschauen, was ich für einen Hintergrund habe? Und ich, ich denke, insbesondere wenn du sagst, ich möchte gerne strategisch netzwerken, ist immer die Frage, was ist dein Mehrwert, den du liefern kannst? Und hier sind wir wieder bei den Talenten, weil mit deinen Talenten lieferst du Mehrwert. Ja? und was ist der Mehrwert, den du für dein Nenn gegenüber liefern kannst? Und ich mag ein Beispiel geben. Strategisches Netzwerken ist für mich, wenn ich sage, ich möchte gerne einen Superkonnektor kennenlernen, ja, das heißt einen Knotenpunkt für Kontakte, ja, jemand, der ein Riesennetzwerk hat, so. Dann kann ich mir überlegen, wie mache ich das? Und ähm, ich hatte zum Beispiel eine Frau, die finde ich ganz toll, die Tijen Onaran aus Berlin. Die hat einen, ein Netzwerk gegründet, Global Digital Women. Und die wollte ich immer mal kennenlernen. Ja? Und die Frage ist, wie macht man das am schlausten? Und dann habe ich halt hingeguckt und habe geschaut, wo macht die denn überall Events? Dann habe ich gesehen, Mensch, ich habe Glück, Bianca in luck. Und die kommt in die Schweiz und die, die kam zu Siemens zu dieser Zeit und die hatten so ein After-Work-Event mit Siemens organisiert und dann habe ich gesagt, prima, das ist ja großartig und dann bin ich zu diesem Netzwerkevent gegangen. Vorab habe ich mir angeschaut, wer hält denn an diesem Netzwerkevent überhaupt eine Rede, wer hält Inputs und habe mich dann auch mit den bestimmten Leuten bei ähm, Siemens verknüpft und habe gesagt, Mensch. Hallo, ich bin Bianca. Ich freue mich sehr, ähm, bei euch da und da dabei zu sein an diesem Thema. Ähm, ich bin schon ganz gespannt und ich finde es großartig, dass ihr sowas macht. Und am Event selber bin ich dann hingegangen, habe mich vorgestellt, habe gesagt, Hallo, ich bin äh, Bianca. Wir haben uns ja vorher schon über LinkedIn verknüpft. Das ist mein reales äh, Gesicht und so. <lacht> ich finde das toll, was du für einen Input geliefert hast vorhin. Ich habe äh, sogar auch ein Foto gemacht. Ich schicke das nachher gerne zu. Ähm, und so weiter und so fort. Und nach der Veranstaltung ähm, kann man sich dann eben bei der Person nochmal bedanken für das persönliche Gespräch und für den tollen Input, die sie gegeben hat, kann das Foto anhängen und hat damit ganz sicher und ganz, äh, ganz souverän einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und ähm, du hast deine Zielpersonen kennengelernt, die du kennenlernen wolltest. Ja? Du hast noch ein paar andere tolle Leute kennengelernt und das ist für mich strategisches Netzwerken. Also sich zu überlegen, so hey, wen will ich kennenlernen, was könnte ich dadurch erreichen und dann zu überlegen, was sind die Schritte, die ich unternehmen muss, um dahin zu kommen.
0: Okay, wir haben von dir sehr viel, sehr viel Inputs bekommen heute. Hast du gerade noch etwas, was du uns unbedingt mitteilen möchtest? Ich denke, zum Thema Netzwerken, was
1: wirklich absolut wichtig ist, ist, dass, dass du dich einfach traust. Also, dass du gar nicht so sehr dir darüber Gedanken machst, so, hey, was ist, was muss ich unbedingt machen? Sondern, dass du dir einfach wirklich überlegst, warum gehe ich an die Veranstaltung und, und dann auch einfach darauf vertraust, dass du den richtigen Leuten begegnen wirst. Ich finde, so Vertrauen ist auch noch ganz wichtig. Mhm. Das ist alles, dass alles zu deinem Besten passieren wird an der
0: Veranstaltung. Mhm. Genau, und dass man sich auch die Zeit gibt, ähm, mehrere Versuche zu starten und ja. halt am Anfang vielleicht komisch ist.
1: Genau, das ist so ein bisschen wie Laufen lernen. ja. Du hast mhm. auch nicht sofort gestern, äh, übermorgen aufgehört und aufgegeben.
0: <lacht> Absolut, also ich habe definitiv meine Lauflern-Erfahrungen mit Networking gemacht. <lacht>
1: Hast du auch zwei Jahre gebraucht?
0: Nein. Wie lange lernt man
1: laufen? Keine Ahnung.
0: na, das Laufen geht schneller. Halbes Jahr. Je nachdem, was man rechnet, weil es gibt ja, also beim Laufen fängt es ja schon mit dem Strampeln an, wenn du nur am Rücken liegst. Und naja. Also auf jeden Fall meine eigene Odyssee mit Networking, die kann ich ja zu einem anderen Zeitpunkt mal erzählen, aber ich bin sehr froh auch um deinen Inputs. Du bist jemand, dem das einfach wirklich im Blut ist und das ist auch schön zu sehen, dass es das Leute gibt, die einfach auch sehr gerne offen auf andere zugehen und von denen können wir was lernen. Okay, ja vielen Dank. Ich finde, deine wichtigsten Punkte sind, die ich mir mitgenommen habe, ist, trau dich wiederum und auch vertrau, dass es gut kommt. Ähm, setz dir ein Ziel, das habe ich auch gehört, im Sinne von, überleg dir, warum du überhaupt hingehst und auch strategisches Networking im Sinne von, überleg dir wirklich, was du erreichen möchtest und dann mach das. Und setz deine Stärken so ein, einfach Vertrau auf deine eigenen Stärken und setz sie so ein, wie es für dich am besten passt. Ähm, du hast noch einen Schlussaufruf für uns, was wir heute jetzt gerade machen können, um unsere Networking-Muskeln zu trainieren. <lacht>
1: Ja, ich würde sagen, eben, also Netzwerken ist definitiv, wenn du ein Ziel im Leben hast, und ich hoffe, das hast du, dann ist Netzwerken das A und O und es ist ganz einfach zu lernen. Ich glaube, es ist wichtig, einfach, wie du gesagt hast, mal loszugehen und ähm, einfach mal zu tun und einfach mal zu schauen oder darauf zu vertrauen, dass du es kannst. Ja, du musst es halt wollen, das haben wir auch gesagt, und jeder Traum ist eventuell wirklich nur sechs Kontakte von dir entfernt. Somit fang an, heute deine ersten fünf Kontakte einfach mal zu machen. Geh auf die sozialen Netzwerke oder vielleicht bist du heute irgendwo zum Lunch oder bist unterwegs. Und ähm, mach dir vielleicht einfach mal ganz gezielt ein Café-Date aus mit jemandem. Oder ähm, mach virtuelle Café-Dates aus, mach fünf neue Kontakte auf LinkedIn oder auf Facebook, schreib die Leute an, verknüpf dich mit ihnen, schau ihre Profile an und sag ihnen, warum du dich gerne mit ihnen verknüpfen möchtest und, und fang heute an. Starte heute, damit du in sechs Monaten oder so dann richtig Netzwerklaufen gelernt hast.
0: Okay, cool. Also ich bin da schon dran und ich kann wirklich bestätigen. <lacht> Das zahlt sich aus und das macht mit der Zeit auch immer mehr Spaß. Viel was macht mehr, dir am meisten Spaß jetzt beim Netzwerken? Was mir am meisten Spaß macht, ähm, wirklich, dass neue Leute kennenlernen und ich achte nicht mehr darauf, ähm, ob das jetzt jemand ist, mit dem ich mich geschäftlich verknüpfen kann, sondern einfach wirklich Personen, interessante Personen kennenlernen, die mich inspirieren persönlich. Ja, das mega, ist für mich so, ja. die größte Inspiration mhm. und die größte Motivation.
1: Ja, die Neugierde ne? So ja. auf die Menschen. Genau. Mega cool.
0: Ja. Super. Vielen Dank, Bianca, dass du heute da warst und dass du uns deine Insights weitergegeben hast und uns motiviert hast, selber zu netzwerken. Ich bedanke so mich sehr herzlich und ich wünsche dir weiterhin alles Gute. Ich wette, wir treffen uns wieder mal auf irgendeiner Networking-Veranstaltung. <lacht> es wäre mir eine Freude. <lacht> sehr cool. Und natürlich meine Hörerinnen auch, die wissen dann gerade, wer du bist.
1: Super, genau. Ja, verknüpft dich bitte mit mir über LinkedIn und, und sag mir, du hast den Podcast gehört und dann weiß ich genau, woher du kommst. Und sag mir doch, was dich heute am meisten inspiriert hat. Genau, ich kann bereits einer deiner fünf Kontakte
0: sein, die du heute machst. Und ich freue mich auf dich. Perfekt, super. Vielen Dank, Bianca. Und euch allen eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss. Hey, wenn du eine junge Frau bist, die sich beruflich und persönlich weiterentwickeln möchte, dann melde dich an für mein Mentoring-Programm. Es dauert ein Jahr und beinhaltet viele Live-Coaching-Sessions mit mir. Du findest alle Infos unter verenajudicom slash mentoring. Ich freue mich auf dich.